0: 没把这些项目放放在这个 PPT 上。那比如说有，回头我发到我的微博和我的这个 Twitter 上吧，然后大家去看这些新的就是跟跟我们的这个 ENS 相关的一些项目，就是衍生的项目，比如说身份系统，对吧？然后所所谓的信息推送系统，那这些东西都是非常好的 Web 三的一个一个服务。那这个这个是有价值的，确实是因为它可以延伸我们在。在整个链上的这个这这个新的这种行为和生态嘛，对，所以他就有，呃，我的推特账号你去呃去那个 all in defi n 对 all in defi， n e 兔子洞什么时候发币也不知道，但是你可以去用一下它，然后包括兔子洞关联的那个身份的这个叫啊、呃、brute id 对吧？然后大家可以去用一下，有可能会发币吧，但兔子洞发币能值多少钱我不好说，因为这种项目的话，它不是什么。不是不是这个整个行业里面啊、呃、最重头的一些项目，因为真正真正的那个值钱的就是、呃、空投啊，还是说它能有极强的这个就是用户基础重大的价值的，对吧？你看过去几过去几波作为大的空投 u n 的空投是吧？然后的空投，然后还有 DYDX 空投对吧？你这些项目它是非常实际的。那那一般的项目呢，它可能。会给你空投，但是很难。Jbox 呃，这个这个项目，这个这个这个项目，你们想了解什么呢？它它它是一个通用的一个杠杆协议，因为之前的杠杆协议的话是自己做全套体系嘛。它今天等于是把这个呃账账户给独立出来了，把整个的杠杆给作为一个产品，然后它可以跟所有的产品、跟所有的协议进行结合。所以这个时候，我觉得它演示了一个新的方向，就是说未来的 DeFi 其实。你不应该，呃，做一个。今天我们有一个有一个错觉，就是很多项目一上来做了一个大而全的产品，把什么都做了，这尤其是当当初我看那个，我觉得当初比如说 Susie 的这个战略 ，Susie 基本上是一个团队把交易、借贷啊、呃、什么乱七八糟所有东西都做了一遍。我觉得这个在整个的行业里其实是没有太大意义的，在在战略上来说，它它是没有太大意义的，反而说是你应该在单点上。把一个东西做突破，然后做到纵深，做到极极强。比如说 Uni， 对吧 ？Uni 的话，它是一直沿着交易这条路径，它要把交易，然后资本效率所有东西做到最大化，所以它一直在优化它这个系统。那做到安全安全度，做到做到行业第一，这个时候就会建立极高的门槛。如果说你你不能在一个单，而且。整个的 DeFi 它是高度可组合的，你是没有必要把所有的门类、所有的板块都自己做一遍的，因为别人已经做了。这个时候你只要做一个东西跟他去组合就行了。所以这个时候，我觉得在 DeFi 行业里面最重要的创新是什么？是所谓原原，就我们叫金融原语，金融原语啊这个词，大家可以去理解一下，就是呃呃就是。你能成为这个行业里面最基础的一个一个部一个一个部件，然后所有的人呢啊、呃、都会去引用你，这个时候是最牛的，对吧？你看现在很多东西，比如说 Q5，Q5 它在这种啊、呃、稳定币或者是同质同类代币的这种互换，在这一块他做的深度已经做得非常好，然后做得非常纵深，所以所有的跟稳定币相关的东西，基本上都会跟客户发生关联，去引用它就好了，你不需要自己再去做流动池，再去去做交易嘛，对吧？然后你基于它去做开发就好了。所以在在这样的一种状态下，说，那我们去判断说，这个行业里面 ，DeFi 行业也好，整个的区块链行业，什么东西是这个行业里面最底层、最基础的东西，然后它会被其他的东西所引用，然后它的门槛就会越来越高，所有的人都会基于它。Open C 为什么牛逼？就很多人没看懂 Open Open C 牛的一个一个原因。Open C 啊，它并不是单一简单的说，我做了一个交易市场，因为交易市场谁都会做。它是在17年的时候，他看到了一种趋势，看到一个什么趋势呢？ 1 7年当那个加密猫啊、呃、提出了 ERC 7 2 1这个代币通证标准之后，他发现了说，标准统治一切。因为有了 ERC 7 2 1的标准，那未来一定会产生一个 ERC 7 2 1的市场，所以他就做了一个 ERC 7 2 1的市场，把所有的 ERC 7 2 1的东西只要一发行出来，它会自动汇聚到啊、呃、OpenSea 的平台上，所以在早期的时候市场上没有交易的。场地没有交易的，大家是零散交易的时候 ，Open C 就产生了巨大的一个效应，就是说所有的项目都会自动在它那里成成结出来。这时候用户要找东西的时候就会上他那里找，这个时候他就产生了飞轮效应了，用户都上来了，然后项目也都上来了，然后新项目的话在选平台的时候一定会选 Open C， 对吧？用户也只会选 Open C， 所以这个时候大家都没有办法离开它，所以它是在一开始一开始的战略上是看看得非常清晰的。而不是说我今天只是做了一个交易市场，那不是这样的，它是一个为一个标准做了一个市场，然后把这个标准所有的东西都自动给你抓过来，然后让用户让让让这个内容，然后都产生了天然的关联，然后慢慢的它就越越来越大。所以当初大家会看到说，为什么我们在 Uniswap 上建立一个啊、呃、Uniswap V3 上提供了 LP 之后，生成的 FT 自动就会在。OpenSea 上就会形成一个频道，对吧？会产生，这是有原因的，所以它的战略路径是非常清晰的。OK， 呃，在哪里看空投的项目？空投的项目的话，呃，嗯，空投的项目其实本质上来说是你要去先去参与那些还没有发币的新项目，就你要去，就算你要去关注新项目，然后就先去参与它。因为空投都是确定了的时候，你都已经没有机会拿空投了。所以你你所谓的看空投的项目，就是去看新项目。那对像迪 e 拉 i 这样的网站，它它有列出来很多没有发币的项目，但是那又是远远不够的，因为还有大量的新项目你是不知道的。这个时候呢，其实就跟你是个天使投资人或者说去做研研究者一样，你要去研究它，对吧？你比如说我刚才我们研究到的这个逻辑。到的这个逻辑的话，你在这里面研究，你你就会发现很多项目，很多项目你是没办法被动等待，然后人家给你列表做出来的，而是说你去反向研究的时候，说，哎，我发现道有这个问题，那它未来在这个资金管理上，哎，有什么项目，你去查，你就能查到。你当你查到了这种项目，发现，哎，还没发币，还没有那个，那我要不要去用一用它，对吧？是吧？所以就会产生这样的一个，它。我觉得互联网是一个超电的一个功能，就是你如何是从一个点。到另外一个点，它是通过超级链接形成的。那超链呢，就是要有一个关键词，所以你要问自己一个问题，你问了一个问题，你就能通过这个问题找到很多很多很多东西。所以我们在互联网上也是这样吗？我们是不是输了一个关键词，对吧？你在搜索引擎里输了一个关键词，才连接到了很多很多内容呢。所以空投你你不要去为了撸而撸，一定要你要去带着研究，这样的话你才能找到真正有价值的空投。要不你参与了一堆空投，其实。你是浪费时间精力，然后也不会有有太多的这个收益。嗯呃、啊，我再向上翻一下那个回答的问题啊，还有什么问题？对，现在主要答疑吧。然后因为呃那个部分我其他内容的部分我就不讲了。对，有人是把空头当成了一个专一个职业了啊，然后全职搞这个，那是可以的，对吧？我搞搞十个账号、二十个账号，然后专门去。去玩这些项目，没有发币的项目，然后这样的话收益也是很可观的，可能确实拿到的钱比一年上班可能比年薪可能是要高的，这确实是你有十个账号这么干的话，但是但是这这个东西就两说嘛，它是一个阶段性的东西，对吧？不可能不可能一直这样下去。嗯，我大家有什么问题可以继续继续提啊，因为我往前翻的话还内容还挺多的。我、啊、要把大家的问题给找出来。嗯，说买不起 g n o g 现在好像五百美金一个了吧？那是比较贵。啊、这这里面其实我们没有讲太多元宇宙的东西啊。元宇宙，元宇宙，因为在整个的，在我们币圈的话，元宇宙无非就是两个概念嘛，一个是电油嘛，一个是那个虚拟世界嘛。<音> NFT 嘛，三个嘛，就是这三个部分嘛，<咳>其他的都<咳>其他的都扯淡的，跟我们没关系。呃，内容它这个其他的问题我，我我都翻不出来了，我太多内容了。要不这样吧，然后大家就是大家继继续往后面提问题，然后不要就不说废话，好不好？然后有问题就直接提，然后我就看着大家的问题，然后直接来来互动一下，回答一下跨链桥发展情况及安全性。跨跨链桥，你比如说，呃，跨链桥很多还没发币啊，然后确实是可以参与一波的，比如说 Hop e 对吧 ？H O P 这个，然后呃我也发过，然后大家可以去可以去玩一下。安全性这个东西，现在来说，嗯、今天、嗯、安全性分分几个方面、啊，你比如说，包括今天我们所有的 DeFi 项目，呃，甚至是我们的这个侧链，对吧？像 Polygon， 其实、嗯、你说它有多去中心化，对吧？你说。去中化的这个程度是安全性的一个方面考虑吧，但是你要看这些资产基本上都是托管在一个多签钱包里，它在一个多签钱包里就是有几个理论上是有几个人在管理这么多资产，那你他说安全度非常高嘛，其实并不是的，所以这个就看怎么说了，所以很难很难去很难去判定，但整体来说你如果你用的是这种。啊、呃，有大机构投资背书，然后主力的主流的项目的这些项目的话，相对来说安全度还是有一定保障的，就是你去可以大胆使用。但是如果说这个项目你既没听过，也没有那个，然后涉及到要授权的话，你就要留一个心眼了。这个时候可能会有这个风险，因为啊，最、呃、最近发生过发生过一个事情，你空投，就是有一个项目叫有一个项目是那个想想发了一个币，就是。他想偷那个 MetaMask 的这个流量嘛，对吧？发了个币，然后还在 d x Tools 上做了这个微认证，然后导致好多人被骗了。那其实这里面就是他在代码里面其实是有恶意代码的。这个时候，如果你去嗯，你你,你去 claim 他的时候，他有可能会让你授权。这个授权其实就是授权他可以转走你的资产。那这个时候风险就非常大。所以这个时候呢，但凡有授权的这些东西，你一定是要看清楚的，就是不信任的协议不要参与。然后。啊、呃，如果这个协议你是信任的，或者说你要参与，那你用小钱包或者用一些偏门的钱包、没有资产的钱包、小啊小小资金参与一下，就是可以的，对吧、啊？被偷了也也不心痛。所以这个时候是安全性是两方面，一个是自我的管理，第二个是你要对项目本身要有判断。呃，算稳还有前算法稳定币还有前景吗？因为算法稳定币肯定是一个万年的一个炒作炒作的这个主题，肯定会一直下去，它不会说不会说能那个只因为这个东西太打动人了，对吧？因为稳定币是稳定币是这个行业里面最重要、最需求量最大的、最重要的一个就是功能性最最重要的一个资产之一嘛，所以。对他的需求一直在，那这样的故事也会一直延续下去。那接下来说这个算稳到底能不能成功不好说，但是算稳已经出现了不同的形态。你比如说像 O H M 啊，像像这种 size 啊不，像什么费啊，嗯那个叫什么来着？然后这种它叫低波动性的，呃它叫这种抵押型的资产嘛，然后它不强调不强调它要瞄第一美金嘛，对吧？这个时候这个这个时候呢，他他有新的这种模型，所以会不断的有新的实验会出来。飞由扩印还有前途吗？飞由扩印，飞由扩印，我一直就从一开始我就不太看好，就是因为，就因为他这种经济模型其实是有问题的，对吧？他发行总量啊，然后一直在那摆着，那从长远来看的话，你在上面始终有这种有这种不断稀释的这种压力，那长期那长期的这种。你要让它都发行完，它的总市值得到多少呢？所以这个这个是最大的问题。而且，呃，去中心化存储其实没有我们想象中的，它可以干掉中心化存储，这是不可能的。就是无论从用户体验、从成本、从各种角度来说，它都不可能超越在。在呃，对比亚马逊云或者对比这种阿里云，它是没有足够优势的。所以去中心化存储它的适用的这个场景。它是有有局限的，它现在主要是我们在 NFT， 因为我们要强调 NFT 资产这个去中化，所以它托管 NFT 资产，对吧？它这个这个、时候它的场景，在目前来说，呃 d a p p 有需求。